0: Mach's selber. Frag nicht lange um Erlaubnis, sondern wenn du siehst, da gibt es was, was du tun kannst, dann startet es.
1: Ihr Lieben, ich bin richtig gut gelaunt. Ich hoffe, ihr auch, denn äh, ich weiß nicht, äh, wie es in den anderen Bundesländern aussieht, aber in Berlin scheint die Sonne, der Frühling kommt und äh, ich war heute schon zweimal spazieren und es ist großartig. Also, der Frühling ist da, ich freue mich absolut und wisst ihr, was mich noch freut? Ich habe auf Instagram die 300 äh, follower -Innen Marke erreicht, sagen wir es so, und äh, ich wollte einfach nochmal Danke sagen an euch, dass ihr äh, dass ihr so fleißig meinen Podcast und mein Instagram-Profil promotet und dass ihr fleißig liked und dass ihr mir folgt äh, auf at homooffice.podcast äh, und dafür erstmal vielen, vielen Dank. Und äh, diese Woche habe ich äh, wieder einen ganz besonderen Gast für euch äh, in petto, äh, nämlich die Claudia und äh, Claudia arbeitet bei Porsche und äh, hat dort ein äh, MitarbeiterInnen-Netzwerk oder eine Community gegründet für die LGBTIQ-Community und ich finde das Thema super interessant und deshalb ist die Claudia hier bei mir heute. Herzlich willkommen! Claudia. <lacht> ja,
0: hallo Johann, ich grüße dich.
1: Schön, dass du bei mir bist. Wie ist das Wetter bei dir? Woher, Wo, wo bist du based gerade, Claudia?
0: <lacht> ich schalte mich aus Stuttgart zu. Hier hat heute den ganzen Tag die Sonne geschienen. Es ist herrliches Frühlingswetter. Die Krokosse kommen aus der Erde herausgeschossen und ich freue mich darauf, dass jetzt hoffentlich bald der Frühling kommt.
1: Schön. Das ist ja mal ein ganz anderer Mut, ne? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Claudia, aber ich bin auch seit, äh, seit ja, gefühlt einem Jahr im Homeoffice. <lacht> und äh, es ist irgendwie, es fühlt sich irgendwie an, als wäre ich die letzten paar Monate irgendwie in meinem, äh, in meinem Kaninchenbau gewesen und komme jetzt raus und äh, die Sonne scheint und es ist einfach herrlich. <lacht> so, als würde man
0: aus dem Winterschlaf aufwachen, oder?
1: Genau, Bis so lang. ist es, genau. <lacht> und Claudia, ich weiß nicht, der eine oder andere von euch kennt Claudia vielleicht schon und äh, ich glaube, du kannst dich am besten selber vorstellen, oder? <lacht> ähm,
0: ja, ich probiere es einfach mal. <lacht> ja, 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 also äh, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich freue mich riesig, ähm, folge deinem Podcast auch schon länger und habe mich natürlich ganz geehrt gefühlt, als du mich angeschrieben hattest über Instagram, glaube ich, war das. Ähm, ja, zu mir ähm, Claudia Feinde mein Name. Ich bin gebürtige Bayerin, lebe aber tatsächlich schon jetzt seit 20 Jahren hier in Stuttgart und habe mich auch ganz schön eingemummelt hier und fühle mich hier ganz wohl. Ich bin gelernte Informatikerin, habe später dann nochmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe die ersten Jahre meines Berufslebens in der Werbeagentur gearbeitet und bin dann tatsächlich auch schon relativ schnell in der Automobilbranche gelandet, war dort einige Jahre bei einem Zulieferer, die auch Anlagen bauen in der Automobilbranche aber einem Softwarehersteller, der sich um, Software für die Entwicklungsingenieure äh, bei Automobilherstellern kümmert. Und seit 2017 bin ich jetzt bei Porsche tätig, war dort zunächst in der IT. Und seit einem Jahr bin ich jetzt Community Managerin für das Thema Esports und darf mich äh, mit einer meiner großen Leidenschaften beschäftigen, nämlich, nicht, also nicht nur mit einer, mit zwei sogar, nämlich mit Communities, was eine große Leidenschaft ist mit dem Thema Virtual Racing beziehungsweise auch so ein bisschen Gaming die Richtung. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß und ist genau mein Ding.
1: Super cool. Und äh, E-Sports, ich weiß gar nicht, ist das, das ist doch eigentlich auch eine eigentliche eine Sportart, oder?
0: Ich Alle hoffen, dass es bald offizieller Sportart anerkannt wird. <lacht> es gibt dann natürlich unterschiedlichste Ausprägungen. Hier bei Porsche orientieren wir uns natürlich naturgemäß vor allem an, an allem, was mit virtuellem Motorsport zu tun
1: hat. Cool, super, super spannend, was du, was du erzählst und ich muss sagen, Claudia, also unterschiedlicher können die Branchen, aus der wir beide kommen, eigentlich gar nicht sein. Und äh, weil ich hier aus dem textilen Einzelhandel und du aus der Automobilbranche und äh, wir treffen uns heute einmal und sprechen über ein ganz, ganz tolles Thema, nämlich äh, MitarbeiterInnen-Netzwerke äh, und äh, Claudia war so lieb und nett und hat mich tatsächlich gestern äh, zu einem äh, ihrer Calls eingeladen, ihres Mitarbeiternetzwerks äh, Proud at äh, Porsche. Und da durfte ich teilnehmen und Mäuschen spielen sozusagen. Und äh, ich hatte auch tatsächlich richtig viel Glück und habe gleich mehrere äh, Mitarbeiternetzwerke auf einmal kennengelernt, denn es war neben Porsche, war auch hier vertreten äh, MAN, VW und Audi, genau. Und es war total toll, auf, auf alle zu treffen und da mal Mäuschen zu spielen. Und ähm, es war eine richtig tolle Perspektive, die ich da einmal kennengelernt habe. Und es war ein richtig cooler Vibe. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war lustig, es war, es war einfach, es war einfach eine schöne Zeit. Und vielen Dank, Claudia, äh, nochmal, dass ich da daran teilnehmen äh, durfte. Sehr gerne. Und äh, Liebe Grüße auch nochmal an, an alle, die, äh, die ich da getroffen habe, äh, denn äh, als ich da Gast war, äh, ist meine FollowerInnen-Anzahl auf Instagram ganz schnell nach oben geschossen und da habe ich mich <lacht> mega gefreut. Also Shoutout an euch alle da draußen. Äh, vielen, vielen Dank fürs Folgen und ganz liebe Grüße. Und äh, meine erste Frage äh, an dich, äh, Claudia, so als kleines, äh, kleines Warm-up, ähm, wenn ich mir die Automobilbranche anschaue, von meiner Wahrnehmung her, dann ist es eine sehr konservative Branche. Sehe ich das richtig oder würdest du sagen so, nee, überhaupt nicht?
0: Hm. Ähm, das ist eine interessante Beobachtung. Ich möchte mir nicht herausnehmen, ein Urteil zu fällen, aber natürlich habe ich auch eine gewisse Wahrnehmung, dadurch, dass ich jetzt schon fast mein ganzes Berufsleben in der Automobilbranche tätig war. Was ich sehe oder glaube zu sehen, ist, dass ich... Ähm, in großen Teilen, besonders die deutsche Automobilbranche, und damit meine ich jetzt einerseits die Automobilhersteller selber, aber auch die Zulieferer, ähm, da gibt es weitestgehend erst seit den letzten Jahren LGBTIQ-Netzwerke. Das ist in internationalen Unternehmen und anderen Branchen, wie zum Beispiel der IT-Branche, wenn ich mir irgendein amerikanisches IT-Unternehmen vorstellen ganz anders. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass in den USA das Thema Diversity nochmal eine ganz andere ähm, Bedeutung hat. Da geht es ja zum Teil auch um rechtliche Fragen, ähm, was die einzelnen Mitarbeiter angeht. Das ist bei uns bei Weitem nicht so ausgeprägt. Und ich weiß nicht, ob das mit einer der Gründe ist, aber sagen wir es mal so, also ich glaube, die, die deutsche Automobilbranche ist jetzt so langsam Wach geworden und jetzt kommt das alles. Aber in anderen Branchen ist das tatsächlich schon viel, viel länger, viel selbstverständlicher.
1: Dann kommen wir ja auch schon äh, tatsächlich zu unserem zentralen Thema und dieses Thema, das, das, das schwirrt in meinem Kopf schon. Super, super, super lange und ich bin super froh, ähm, äh, mit dir jemanden gefunden zu haben, Claudia, mit dem ich darüber sprechen kann und äh, die, die da auch so ein bisschen erfahren ist in, den, in dem Thema. Und äh, mich würde einfach als erste Frage einfach interessieren, wie kam das dazu, dass du äh, bei, bei Porsche ein LGBTIQ-Netzwerk äh, gegründet hast?
0: Ähm, ja, wie kam das dazu? Es war auf jeden Fall nicht geplant, sagen wir mal so rum. Ich hatte mal die Erfahrung gemacht äh, bei dem Anlagenbauer, bei dem ich gearbeitet habe. Das war ein sehr großes äh, mittelständisches Unternehmen. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen. Und ich habe da wirklich mehrere Jahre gearbeitet und war da auch nicht geoutet. Schon im ganz engen Kollegenkreis, aber eigentlich... Ähm, habe ich schon versucht, einfach gar nicht so viel von meinem Privatleben zu erzählen, um mich nicht angreifbar zu machen. Eben weil es ein sehr patriarchisches, konservatives, schwäbisches äh, Unternehmen immer noch ist. Und äh, ich das Gefühl hatte, manchmal reicht schon, dass man alleine eine Frau ist, um eine Landgruppe zu sein. Und wenn man dann sich noch als lesbisch outet ist man gleich abgeschrieben oder hat den Stempel abbekommen und das wollte ich nicht. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass ich äh, irgendwann gekündigt hatte, weil ich mich weiterentwickeln wollte und wollte auch nochmal die Branche wechseln. Und an einem meiner, an einem der letzten Arbeitstage, die ich hatte, wurde ich äh, eingeladen von einer der Vorstandssekretärinnen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr noch einen Kaffee zu trinken, so zum Abschied. Und ich kannte sie, wir hatten auch schon öfter miteinander zu tun. Und dann dachte mir, ja, ist ja nett, ist ja voll süß. Und dann treffen wir mich doch nochmal mit der zum Kaffee trinken. Und dann saßen wir dann da äh, so tatsächlich und sie meinte irgendwann zu mir, ja, also Frau Feiner, alles per sie, ähm, ich habe sie da mal ein bisschen auf Xing recherchiert. Und ich so, ah ja, okay. Ja, und da habe ich gesehen, also sie sind da auch bei so einer Gruppe mit dabei. Und ich so, ja, da bin ich, das stimmt, da bin ich bei mehreren Gruppen mit dabei. Ja, so eine so eine Gruppe, also die heißt irgendwie so Out at Work oder sowas. Und ich so, ja, das, ja, das stimmt. Ja, also sind sie da jetzt so, also so mehr so aus Interesse dabei oder sind sie da irgendwie betroffen? Und dann musste ich schon vor mir das schön. <lacht> und verkneifen und habe gesagt, also ähm, ich bin, ich bin betroffen. So. Mhm. Und dann schaute sie mich so an und ich weiß nicht, ich habe das selten gesehen, aber man kann sehen, wenn Menschen ein Stein vom Herzen fällt. Und so war das in diesem Augenblick. Und dann schaut sie mich an und sagt, oh, endlich! Sie ist auch lesbisch und sie arbeitet seit 20 Jahren in diesem Unternehmen und sie hat das noch nie irgendjemandem erzählt und sie kennt auch niemanden in diesem Unternehmen. Und dann dachte ich mir, Boah, wie schlimm ist das denn? Das, also erstens kann es statistisch schon mal nicht sein, dass sie niemanden in dem Unternehmen kennt, der nicht auch der LGBTIQ-Community angehört. Und andererseits war ich, ehrlich gesagt, auch von mir selber erschrocken, weil ich kannte diese Frau so, dass sie nie viel von sich selber erzählt hat. Ja, man hatte gar keinen Einblick, wer ist das überhaupt? Und sogar ich dachte, okay, das ist halt irgendwie so ein graues Mäuschen und die ist halt... Ähm die arbeitet super, aber eigentlich man, man weiß nichts von ihr. Und das, nicht, dass ich mir jetzt dachte, das ist komisch, aber ich bestimmt kennst du das auch. Manchmal gibt es so Leute, die kommen irgendwie nicht ran. Und das fand ich schade. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, Mensch, wie schlimm ist das? Sogar ich bin quasi darauf in Anführungszeichen sein gefallen. Also nicht mal ich habe das gemerkt oder selbst ich habe einen Menschen so schnell abgeschrieben oder nicht abgeschrieben, aber in eine Schublade gesteckt, ja. Also mhm. nicht mal ich bin davor gefeilt. Und das hat mich tatsächlich so berührt und so nachhaltig erschüttert, dass ich mir gesagt habe, egal wo ich in Zukunft arbeiten werde, ich werde immer sagen, dass ich lesbisch bin, ich werde zu mir stehen und ich werde auch alles dafür tun, dass es andere Menschen auch tun. Weil ich mir dachte, das ist echt schlimm, ja. Ähm, mhm. Das äh, sollte nicht sein heutzutage. Mhm. Und das war so der Anlass, dass ich mir gedacht habe, okay, ich werde damit in meinem Berufsleben offen umgehen. Und so habe ich das dann tatsächlich auch bei meinen beruflichen Stationen, die danach kamen, gehandhabt. Ich habe das tatsächlich immer schon im Bewerbungsgespräch ähm, angesprochen. Also jetzt nicht, dass ich gesagt habe, und übrigens, ich bin nee. lesbisch, sonst man lässt es halt irgendwie elegant mit einfließen ja. ins Gespräch.
1: Wie kam das immer so an bei den
0: Ich glaube schon, dass die Menschen. Personale und dann auch zum Teil die jeweiligen potenziellen neuen Chefs, die dort saßen, das schon registriert haben als ungewöhnlich. Und mir war es aber wichtig, das anzusprechen, weil ich glaube, dass äh, Personen, die nicht der LGBTIQ-Community angehören, dann erst manchmal merken, wie, wie stark das ist oder wie wichtig oder dass es überhaupt ein Thema ist, das einen umtreibt.
1: Krass. Und dann, ähm, dann, bist, du, dann bist du praktisch äh, zu Porsche, was jetzt dein jetziger Arbeitgeber einmal ist, und ähm, hast dann... Gesagt so, so hier bin ich und äh, <lacht> wo ist das LGBTIQ-Netzwerk? Ähm, auf geht's. <lacht> Oder so wie, ähnlich, wie hast du ja. das gemacht? <lacht> ähm,
0: tatsächlich äh, hatte ich bei Porsche angefangen und mich relativ schnell mit der Diversity-Abteilung in Verbindung gesetzt, aber einfach aus dem ganz schlichten Grund heraus, dass ich gucken wollte, welche Mitarbeiternetzwerke gibt es, um möglichst schnell Anschluss zu finden, um mir da so ein klein, kleines Netzwerk aufzubauen, einfach an, an Kollegen, die man dann kennt, und um dort anzukommen. Und äh, große Überraschung für mich damals, die äh, verantwortliche Dame meinte zu mir, okay, es gibt ein Frauennetzwerk, das ist aber noch in einem Pilotprojektstatus. Und ansonsten gibt es keine offiziellen Mitarbeiternetzwerke außer Beziehungssportgruppen, also sowas wie eine Tischtennisgruppe oder... Fahrradgruppe oder Schwimmen, Segeln, so Geschichten. Und ähm, dann weiß ich noch, ich war, ich glaube, am gleichen Tag oder am Tag danach auf eine Geburtstagsfete eingeladen und äh, habe dann eine sehr gute Freundin von mir getroffen und habe mich da wahnsinnig so über empört, so nach dem Motto, oh, wie kann das sein, also hallo, hier Porsche und haben kein Netzwerk, verstehe ich gar nicht und also unerhört und dann äh, guckte sie mich da so an äh, nach dem zweiten Sitten Bier und ähm, meinte so, ey, du, dann mach du das doch. Und ich so, ja, wie ich, also ich kleines, äh, ich kleines äh, Ameischen hier im, im großen Konzern, also das kannst du vergessen. Und sie so, ja, warum? Dann machst du halt einfach so, ich war zu dem Zeitpunkt in der IT noch. Ähm, du, da dichtest du jetzt einfach so eine E-Mail-Adresse ein, machst du so, mach doch einfach, mach doch zum Beispiel proud At und ich so, ähm, ja, stimmt, warum eigentlich nicht?
1: Richtig gut. Und dann äh, seid ihr nach dem, äh, nach dem Abend und äh, ein paar Bier äh, später, dem Montag drauf dann wahrscheinlich, bist du ins, äh, ins Office so ungefähr, und hast ja. gesagt, so, und jetzt geht's <lacht> los.
0: <lacht> genau, richtig. Also tatsächlich hatte ich gute Connections innerhalb der IT. Wir haben diese E-Mail-Adresse angelegt und dann habe ich einen, einen Aufruf gestartet. Bei uns gibt es ein digitales schwarzes Brett. Dort kann man seine Winterreifen verkaufen oder irgendwie einen Fotografen für seine Hochzeit suchen oder hier eine Laufgruppe gründen. Solche Geschichten. Und dann hatte ich eine Einladung geschrieben, dass ich eben zu einem LGBTIQ-Stammtisch einlade und wer möchte, der soll am so und so viel zum Italiener, bla bla bla. Am in der Nähe des Standorts in äh, Zuffenhausen kommen und tatsächlich kamen dann auch ein paar Leute und so fing das alles cool. an. Cool.
1: Und wie war, dann, wie war mhm. dann das erste Treffen? Sorry, da muss ich jetzt noch mal genauer nachfragen. War das dann so, <lacht> was, du bist jetzt das hier? War... <lacht> Oder war das eher so, <lacht> oh, alle, man kommt schüchtern also ich, rein. Äh... Oder wie, wie war das? Wie kann ich mir das so vorstellen vom Ball?
0: <lacht> also ein Shoutout geht aus an dieser Stelle an die Kollegen vom Bosch, denn tatsächlich kannte ich dort schon mhm. ein paar Leute. Und habe die gefragt, hey, könnt ihr da bitte auch kommen? Ich habe Angst, dass ich da den ganzen Tag, also den ganzen Abend dann alleine sitze und äh, dass niemand kommt und dass es ganz schrecklich wird und ich ganz demotiviert nach Hause trappel. Und so kam es, dass äh, wir waren, glaube ich, fünf Leute von Bosch und ich und dann kamen tatsächlich noch fünf Kollegen von Porsche mit dazu. Und das war so der, äh, der Urkern der Prouded Porsche Community. Von dort sind wir dann skaliert quasi. Wir haben uns unterhalten, haben uns auch ausgetauscht, hey, wie kann das sein, dass es sowas noch nicht vorher gab, aber was können wir tun, um das jetzt vor allem ins Leben zu rufen? Und ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ich kann gerne auch schon ein bisschen spoilern. Also wir haben dann uns zusammengesetzt und gleich gesagt, okay, also wir möchten, dass es auf jeden Fall bekannter wird im Unternehmen, haben gesagt, okay... Wer kann gut mit Photoshop? Dann ich. Und wer, wer kann gut mit äh, wer kann gut PDFs erstellen? Ich. Und dann haben wir uns quasi so kleine Aufgabenpakete äh, verteilt und äh, haben dann tatsächlich Plakate designt mit einem ganz markanten, dicken, fetten Regenbogen und einer porsche sealur drauf, was jetzt auch unser oh, Logo ja. ist immer noch. Und haben dann drunter geschrieben, hier, Prouded Porsche, schreiben uns eine E-Mail, ganz groß. Und haben das dann in einer kleinen nacht und Nebelaktion aktion Guerilla mäßig an den verschiedenen Standorten aufgehängt. Und so kam das, dass wir dann purple gewachsen sind. Das waren die ersten, die ersten Schritte dazu. Ja.
1: Und wie, wie, war die, wie war da die Resonanz auf, euer, auf eure erste Guerilla-Aktion?
0: <lacht> ähm, sehr unterschiedlich, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Die, also ich habe ganz unterschiedliche Antworten bekommen als E-Mail. Also manche dachten wirklich, das ist jetzt irgendwie. So, hä, was ist das? Ist das jetzt irgendwie so ein Schmuddelkram? Äh, ja. Wir wollen hier nichts, so Sexzeug bei uns hängen haben. Also wirklich äh, schon irritiert. Äh, viele haben sich gemeldet, so, hey, cool, endlich gibt's das. Äh, nehmt mich mit auf eurem Verteiler. Ähm, die ganze Palette, also ich muss sagen, die ganze, ja, das ganze Spektrum an Rückmeldungen war damit mit dabei. Äh, was gut war, es hat dazu geführt, dass ähm, dann auch der Bezirksrat darauf aufmerksam wurde und dort hatten wir von Anfang an vollen Support und ähm, das hat uns geholfen das ganze Thema auch zu skalieren klasse im Unternehmen und zu offiziell zu machen weil tatsächlich war es bis dahin wie gesagt alles noch so ein bisschen ja weiß also ich habe jetzt nicht direkt um erlaubnis gefragt mhm. sagen wir mal so <lacht> ist manchmal die bessere ja, Variante das Machen und dann hinterher kann man sich genau. immer noch
1: entschuldigen. <lacht> Und it's, uh, it's just for the good. Ähm, und uh, es, ist halt, genau. es ist halt auch, glaube ich, echt, ich habe ich hab das echt auch gemerkt, ähm, gestern, als ich bei eurem Call dabei war, ähm, wie wichtig euch das einfach auch ist. Und ähm, das war wirklich äh, mhm. schön zu sehen. Und ähm, mich, mich, mich würde interessieren, du hast selber schon von deiner Perspektive auch gesagt, warum es wichtig ist für dich, ähm, warum denkst du, das ist es wichtig für, für andere Menschen?
0: Ich glaube, es ist erstmal wichtig, kurz aufzuzeigen, um wen geht' es eigentlich. Wenn ich jetzt äh, Porsche nehmen, wir haben etwa 36.000 Mitarbeiter. Wenn ich jetzt den, die ganz normale demografische Statistik auf unsere Belegschaft projiziere, und sage, okay, irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent der Menschen zählen sich der LGBTIQ-Community zu, dann heißt das, dass wir von einer Zahl von irgendwas zwischen 1.800 und 2.600 Leuten sehen. Das ist Porsche ist ein kleiner Automobilhersteller, aber das ist eine ganz schön große Zahl. Das ist ein ganzer Standort ja und nicht nur eine kleine Pfadfindergruppe, die irgendwie, weiß nicht, sich da mal äh, zusammen äh, treffen möchte oder irgendwie sowas, sondern das ist eine echte Zahl. Da gibt es um wirklich viele Menschen. Und was wir anbieten mit Hilfe dieses Netzwerks ist ein Safe Space. Wir spannen einen Rahmen auf, in dem diese Menschen sich treffen können, in dem man sich austauschen kann, in dem man sich kollegial beraten kann, unbeschwert sein kann, in dem man sich nicht äh, erklären muss, in dem man keine Angst haben muss, stigmatisiert zu werden. Ähm, indem man sich eingeladen und gemeint fühlt. Das ist eigentlich so der, der Punkt, den wir hier haben. Und das ist auch das Hauptziel. Ähm, ich sage immer, ich glaube, es ist relativ einfach, Kollegen zu erreichen. Wir hatten es gestern auch in unserem Call, du warst ja mit dabei, ganz viel davon. Diejenigen Kollegen und Kolleginnen, die am, am Rechner sitzen, die einen Bürojob haben, um es mal ganz platt zu sagen, die erreicht man ganz gut übers Internet zum Beispiel. Aber wie erreiche ich diejenigen Kollegen, die äh, produktionsnahe Tätigkeiten haben, die, wie man so schön sagt, am Band stehen? Ich kann mir vorstellen, dass es da unter Umständen schwieriger ist, sich zu outen vor seinen äh, Kollegen. Ja, da Meistens ist tatsächlich in dem Bereich immer sehr stark männerlastig noch. Ähm, auch sehr interkulturell und nicht jede Kultur geht da so locker flockig damit um. Und genau diejenigen Personen wollen wir aber auch erreichen und ihnen eben ja, so einen Safe Space anbieten. Ich glaube, nicht jeder hat den Wunsch, sich zu outen an seinem Arbeitsplatz. Das ist auch gar nicht unser Anliegen, ähm, erwirken zu wollen, dass das mhm. jeder machen soll. Aber für die, die das Gefühl haben, sie könnten es gut brauchen, soll es diesen Safe Space geben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier erst von Unternehmensseite aus aufzeigt, hey, wir bieten hier was an, du bist hier sicher, wenn irgendein Problem auftaucht, dann stehen wir hinter dir. Und dann trauen die Leute, sich äh, offen zu zeigen, wer sie sind ähm, und äh, zu kommen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere, was ich sehe, und da hatten wir es gerade am Anfang unseres Gesprächs schon davon, jetzt mal ganz ähm, aus einer Business-Perspektive betrachtet, die deutsche Automobilbranche ist äh, nicht mehr so führend im, im Weltmarkt, wie sie das mal war. Ja? Wir brauchen Innovation, wir brauchen einen komparativen Wettbewerbsvorteil, wir brauchen neue Perspektiven auf Mobilität und wir sind, glaube ich, als deutsche Automobilbranche klug beraten, uns möglichst verschiedene Ideen einzuholen und möglichst viele Leute an den Tisch zu bringen, die Ideen mit reinbringen. Insofern, das Thema, das mich primär umtreibt, ist natürlich auf eine Art LGBTIQ, aber was wir eigentlich damit erreichen, ist, dass wir den Blickwinkel schärfen, wie viel wie viel der Aspekt Vielfalt in der Belegschaft tatsächlich mit einbringt, wie sehr uns das insgesamt helfen kann, ähm, ja, weiterhin äh, Marktführerschaft äh, zu halten und dass Diversity in einem Unternehmen ein Asset ist, etwas, mit dem wir gewinnen können, von dem das Unternehmen profitiert. LGBTIQ ist ein Baustein davon. Und wie gesagt, ich behaupte, wenn wir die Sensibilität dafür schärfen, schärfen wir automatisch für andere Minoritäten auch die Sensibilität und das ist ein schöner Nebeneffekt. Und darum geht es in Wirklichkeit, eine möglichst diverse Belegschaft zu haben, weil so unterschiedlich wie unsere Kunden sind, sollten idealerweise dann auch die Mitarbeitenden bei den Unternehmen sein.
1: Wow, das kann ich nur so genauso wie du das äh, gesagt hast, auch unterstreichen. Genauso soll es sein. Und ähm, ich finde auch am Ende, wir verbringen so viel Zeit auch äh, in der Arbeit, auf der Arbeit. Ähm, Mehr als vielleicht mit, mit Freunden und Familie und in dieser Zeit ja, soll man, ja. finde ich, hat man das Recht, sollte man das Recht dazu haben, man, man selbst sein zu können und sich selbst auch irgendwie mit seiner Persönlichkeit, auch wenn es Arbeit ist und dass man irgend, da irgendwie so eine <lacht> Trennschärfe gibt, ähm, glaube ich kann man nur wenn man 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 selbst ist ähm, auch wirklich nur dann wirklich tolle äh, Ergebnisse er erzielen und sich zu wenn man sich zu 100 Prozent auch ähm, entfalten kann und äh, dahingehend ist das äh, eine ganz ganz tolle Basis, äh, so, so ein Mitarbeiternetzwerk. Was würdest du sagen, ähm, so rückblickend ähm, auf deine, äh, in den Netzwerken, in denen du schon warst oder auch in dem, in dem äh, in deinem aktuellen Netzwerk, was äh, war für dich in deiner Arbeit mit dem Netzwerken der größte Erfolg, wo du sagst so, oh, darauf bin ich richtig mhm. proud. <lacht>
0: <lacht> richtig proud. Ähm, ich bin immer dann richtig proud. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber wenn wir alle beieinander sitzen, zum Beispiel bei irgendeinem Event oder jetzt leider ja gerade nicht zu Corona-Zeiten, äh, aber auch bei so einem, ähm, so einem Online-Meeting, wie wir es gestern hatten, wenn ich sehe, dass ähm, dieses Netzwerk, was wir hier aufgebaut haben, das verändert mit Sicherheit das Unternehmen, das verändert die Art und Weise, wie ein Unternehmen auf Diversity äh, äh, guckt, äh, dass es den Mehrwert von Mitarbeitenden netzwerken generell erkennt. Aber, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber mir reicht es tatsächlich schon zu sehen, dass dieses Netzwerk im Leben der Einzelnen das schon ein bisschen leichter gemacht hat an vielen Stellen, reicher gemacht hat, die menschlichen Verbindungen, die dadurch entstehen, dieser wirklich total herzliche Austausch, den wir da haben, die Aktivitäten, die wir gemeinsam unternehmen, also normalerweise gehen wir dann nochmal zusammen ins Varieté oder wir grillen oder gehen wandern, also ganz ähm, unspektakuläre Sachen. Aber diese, dieses tolle Gemeinschaftsgefühl, was wir da haben und dass wir das Leben der Leute einfach nochmal anreichern mit schönen Momenten, mit, mit äh, be ja, zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist wie eine kleine Familie und das ist tatsächlich was sehr, sehr Befriedigendes. Also das ist, ähm, das macht mir jetzt nicht direkt stolz, aber es macht mich glücklich okay. zu sehen, dass man mit so etwas tatsächlich große Veränderungen bewirken kann. Und ich sehe das auch jetzt in Zeiten von Corona. Ähm, ich will es nicht allzu weit ausholen, aber das, was jetzt weggefallen ist, ähm, sind tatsächlich die mhm. Safe Spaces, äh, auch Absolut. für die LGBTIQ-Community. Klar, also alle sind total traurig, dass wir jetzt nicht mehr in Bars gehen können oder tanzen gehen können. Aber für die LGBTIQ-Community sind die Safe Spaces komplett weggefallen. Und ich glaube, hier leisten Mitarbeitende Netzwerke, wie zum Beispiel LGBTIQ-Netzwerke, einen wichtigen Job. Weil in deinem, in deinem Job bist du automatisch in einem sozialen Gefüge eingebettet. ja. Und wenn du dann eben noch so ein LGBTIQ-Netzwerk hast, dann, dann ist so deine Peergroup immer noch erreichbar. Vielleicht nicht mehr so unmittelbar, wie das vorher der Fall war, aber die Leute sind noch da. Du hast noch die Ansprechpartner und äh, kannst dich an deine Kollegen und Kolleginnen wenden. Und das ist unglaublich wertvoll. Also ich glaube, dass gerade jetzt zu Zeiten von Corona Mitarbeitende Netzwerke eine ganz wichtige Auffangfunktion leisten können, die man gar nicht groß genug einschätzen mhm. kann.
1: Ja, kann ich mir Unterstreiche ich auch total und ich glaube, auch in der aktuellen Zeit, ähm, ich, das sage ich, ich sage das immer so oft, gerade in der aktuellen Zeit, aber es ist, es ist halt einfach so, das ist die <lacht> New World, ähm, ist halt auch die Gefahr, ne, dass wenn man nicht mehr ins Büro geht und täglich ähm, mit KollegInnen ähm, irgendwie kleine, kleine Gespräche führt oder einfach keine sozialen Kontakte mehr hat und man ja, alleine voll. lebt zum Beispiel, dann bist du total ja. sozial isoliert. Und ähm, das ja. ist total krass. Und ich finde, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, aber alleine mir und wir kennen uns seit zwei Telefonaten hat, haben wir gestern <lacht> mit diesem Mitarbeiternetzwerk einen super, eine super inklusive Atmosphäre geschaffen, in der sich, finde ich, jeder wohlfühlen kann. Und das ist was... Worauf Dankeschön. man wirklich, worauf du echt auch, äh, worauf ihr echt äh, stolz sein äh, könnt. Und das, ich fand das ganz, ganz, ganz eine tolle, tolle Atmosphäre. Und äh, ich habe mich einfach sofort willkommen gefühlt. Und äh, ich hoffe, ihr könnt den Weib euch äh, in äh, Post-Corona <lacht> und, und in Corona noch ganz lange so, so beibehalten. Also ich fand das wirklich sehr, sehr schön. <lacht> so. Und jetzt, äh, habe ich noch so, so eine Frage <lacht> ähm, für meine <lacht> HörerInnen da draußen, die jetzt total äh, neidisch sind auf so eine tolle Community und sagen, boah, ich will das auch bei mir haben. Ich will auch gern so eine Community, wo ich, wo ich, ähm, wo ich mich austauschen kann, wo ich vielleicht einen safer Space ähm, habe. Mhm. Ähm, bei mir im Unternehmen. Wie... Wie, 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 wie gehe ich das an? Also du hast es ja schon so ein bisschen erzählt, be brave, do it yourself. Ähm, aber kannst du uns da so einen kleinen Leitfaden geben, wie, wie, sowas, wie man sowas machen könnte? <lacht>
0: ja. Jetzt habe ich äh, einerseits die große Herausforderung gehabt, andererseits die komfortable Situation, dass Porsche natürlich ein großes Unternehmen ist. Ich glaube, es ist schon natürlich nochmal was anderes, wenn man im Mittelstand oder in einem kleinen Familienbetrieb äh, dann eine Community gründen will, aber vielleicht muss es ja auch nicht, gar, nicht immer so groß skaliert sein oder so groß aufgehangen sein. Was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, und das sehe ich auch bei ganz vielen anderen Unternehmen, wo sich Communities gründen, übrigens nicht nur LGBT, IQ-Communities, auch ja. Väternetzwerke oder eben Frauennetzwerke, ist, ähm, wart nicht darauf, dass jemand anders für dich tut. Es, gibt, oder es gab auch wirklich ganz viele Leute, die gesagt haben, Mensch Claudia, voll super, das hätte man schon lange mehr machen müssen. Ich habe mir auch immer gedacht, Mensch, warum macht das keiner? Ja, warum macht das keiner? Wer ist eigentlich Mann? Und warum macht der Mann da gar nichts? Also es liegt immer ein bisschen an einem selber tatsächlich. Ich glaube, man kann tatsächlich auch nicht von den Unternehmen erwarten, dass sie von selber aktiv werden, wenn sie nicht spüren, dass da wirklich ein Need dahinter ist. Und der wirklich da der große Wunsch da ist, auch seitens der Belegschaft dass da was passiert und sich was verändert. Was gerade bei größeren Unternehmen eine gute Anlaufstelle sein äh, kann und äh, sein äh, sollte, ist natürlich, dass ich erstmal gucke, gibt es eine Diversity-Abteilung. Das wären immer äh, die Prio 1-Leute, die sich als allererstes anbieten. In größeren Unternehmen ist es oftmals auch so, dass es Abteilungen gibt oder ein kleines Team, das äh, sich mit sozialen Suchtberatungen mhm. beschäftigt. Äh, das heißt, das sind meistens Psychologen und dort können Mitarbeitende anonym hingehen und mit denen arbeiten wir zum Beispiel bei uns bei Porsche auch zusammen und die wissen, hey, wenn da zu denen jetzt jemand kommt und sagt, ich wurde gemobbt oder so, dann äh, leiten die Kollegen ähm, die entsprechende Person dann weiter an uns und dann können die sich mit uns austauschen und da kollegiale Beratung ähm, abfragen. Das wäre ein Punkt. Äh, was auch immer super funktioniert ist, gibt es bei euch im Unternehmen, Beziehungsart. sprecht mit denen. Genau das sind die Leute, die ein Interesse daran haben, dass es in der Belegschaft äh, gut läuft, dass die Leute sich aufgehoben fühlen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich entfalten können. Ähm, genau. Aber grundsätzlich wäre so der, der eine da. also erstens, mach selber, frag nicht lange um Erlaubnis, sondern wenn du siehst, da gibt es was, was du tun kannst, dann startet es. Und man mag es nicht glauben, aber selbst bei großen <lacht> Unternehmen fängt es dann oft mit einer einzigen Person an. Ich hätte es selber nicht gedacht. Sucht die Verbündete, mhm. also zum Beispiel die Diversity-Abteilung, Sucht- und Sozialberatung, Beziehbsat, Kollegen, die auch aus der LGBTIQ-Community kommen. Und dann geht es darum, tatsächlich erstmal in, in Vorleistung zu gehen und da eben sich zu überlegen, okay, wie kann ich auf mich aufmerksam mhm. machen? Das kann ein einfacher Aufruf auf dem schwarzen Brett sein oder aus dem A Aushang in der Produktion, sodass es sichtbar ist für andere. Ladet ein und, und haltet es erstmal am Leben. Ich weiß, das ist schwierig, aber Netzwerke sind immer beitragsorientiert. Das heißt, die leben davon, dass dass andere sich einbringen. Ich glaube, wenn man darauf wartet, dass man etwas konsumieren kann in irgendeiner Art und Weise, wird man lange ja. warten oder hat auf jeden Fall bei Weitem nicht so viel davon. Sondern es lebt davon, dass man sich einbringt und mithilft, das Ganze ähm, wachsen mhm. zu lassen tatsächlich. Ähm, das wäre ein, äh, ein weiterer Tipp, äh, was ich immer oder oft schon beobachtet habe, ist, es gibt viele Netzwerke, die verlaufen sich dann mhm. irgendwie immer. Ähm, das hat jetzt gar nichts mit LGBTIQ zu tun, das könnte alles Mögliche sein. Und dann denke ich mir immer, okay, wo dann liegt das? Und mir ist mal aufgefallen, das ist immer dann der Fall, wenn es zu schnell in den Arbeitsmodus mhm. übergeht. Ähm, also mein Motto ist immer, erst Herz, dann Hirn. Das soll heißen, erst musst du die Leute emotional erreichen und guckt, dass sie sich mit diesem Baby identifizieren, ja? dass die da Bock drauf haben. Man arbeitet immer lieber mit Menschen zusammen, die man kennt. Ja? Klar kann man sich treffen und dann gleich hier schön Arbeitspakete mhm. verteilen und der macht das und der macht das. Und, äh, aber die Frage ist doch dann, wenn es hart auf hart kommt, habe ich dann Lust, mit denen zusammenzuarbeiten. Oder warum soll ich überhaupt mit denen zusammenarbeiten? Ich kenne die gar nicht richtig. Äh, ich weiß gar nicht, ähm, wo das hinführen wird. Aber wenn ich jemanden kenne, wenn ich einen emotionalen Bezug zu den Personen erstmal aufgebaut habe, dann bin ich damit mit ne, ne ganz anderem Herzblut dabei. Also das wäre so der, der nächste Tipp. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, und äh, das geht dir wahrscheinlich auch nicht anders, die Digitalisierung spielt uns gerade gut in die Hände mit Corona wir haben Technologien wie Microsoft Teams, Zoom, wir haben WhatsApp-Gruppen. Nee, nee. Nutzt diese technischen Plattformen und sorgt dafür, dass die Leute sich damit einbringen können. Denn wie gesagt, davon lebt das Netzwerk, dass sich die Leute auf leichte Art und Weise mit einbringen können, Beiträge leisten können, sei das heißt es in irgendeiner Art Forum oder wie gesagt, in einem Chat, wie auch immer. Das ist nicht unbedingt erforderlich, aber was immer gut ist, ist, wenn ich irgendeine Möglichkeit anbietet, dass die Leute sich innerhalb dieser Community zeigen können und da ihre eigenen Ideen und Gedanken und Diskussionsbeiträge mit seinbringen können. Ähm, da, finde ich, bietet uns die Digitalisierung gerade die Möglichkeit, neue Räume zu schaffen, wo so ein Austausch möglich ist, auch asynchron. Wir müssen nicht mehr alle gleichzeitig an yeah. einem Stammtisch sitzen, sondern wir können über Themen diskutieren, ähm, ohne dass, dass wir alle gleichzeitig vor Ort sind. Und das ist super angenehm und äh, einer der großen Vorteile, die uns Corona gebracht hat, dass die Offenheit für solche Technologien gewachsen ist
1: und man bringt super schnell super viele Menschen aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt schnell zusammen. Ja, das ist, es doch ist toll. mega, oder? Das ist doch super, das ist super. Also ich, ich liebe, liebe es.
0: Auch. Ich bin wirklich ein großer digitaler. Ich auch. Ich auch.
1: Und so sehr, so, es ist so eine Hassliebe. Manchmal, ich verfluche es manchmal auch und denke mir so: diese, Dieser blöde Laptop, ich würde ihn am liebsten aus dem Fenster schmeißen, manchmal. Ja. Und, ja. Äh, und dann liebe ich es wieder. Vor allem, wenn ich solche Situationen so wie so wie gestern habe oder einfach Tolle Begegnungen oder auch wie heute mit dir, ähm, tolle Gespräche, tolle Begegnungen, äh, wo ich mir denke so, love it, love it, das ist <lacht> einfach schön.
0: Super, ja, cool das toll. Ich finde es auch super. Ich meine, was es nicht ersetzt, ist natürlich trotzdem das mhm. persönliche Gespräch, das stellen mhm. wir tatsächlich fest. Wir ähm, haben unsere Community-Treffen jetzt seit einem Jahr, seit über einem Jahr, nur noch virtuell. Ich glaube, einmal gab es dazwischen ein bisschen mhm. eine Lockerung. Da hatten wir uns dann noch mal in einem Biergarten getroffen. Das war es dann aber auch schon. Was es nicht ersetzt, ist so, wenn ich, wenn ich mich physisch mit den Leuten treffe, gerade wenn es da eine ganze Gruppe ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme dann auch einfach mal mein Glas und hocke mich dann yeah. zu jemand anders ans andere Ende yeah. des Tisches und dann quatsche ich mit mhm. den Leuten ein bisschen. Das geht ein bisschen verloren mit diesen ganzen Zoom-Calls mhm. und so. Da gibt es mittlerweile auch ein paar technische Ideen, wie man das ähm, anlegen kann, aber so richtig gleichwertig ist es dann, glaube ich, doch ja. nicht. Aber das ist ja immer noch vom Niveau.
1: Aber vielleicht, <lacht> äh, vielleicht bald wieder. Und bis dahin äh, nutzen wir die Technik, die wir haben. Und ich meine, am Ende genau. ist der Gedanke der Zählt. Und, äh, und dass wir uns dann wieder auf die persönlichen oder in, in Real-Life-Begegnungen umso mehr freuen können. Auch. <lacht>
0: Super. Mega.
1: Ja. Ähm, Claudia. Äh, Vielen, 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 vielen Dank äh, für, das, für das tolle Gespräch und dass du uns äh, einmal, äh, dass du uns über dein Netzwerk erzählt hast und dein, dein Blick darauf. Sehr und, gerne. Äh, super, super spannend. Und äh, auch, dass du unseren HörerInnen da draußen auch schon äh, gleich motiviert hast dazu, vielleicht auch ein Netzwerk zu gründen. Das wäre äh,
0: super. Tatsächlich, also wenn, wenn auch nur eine Person ja. da draußen jetzt ein Netzwerk gründet aufgrund dieses Podcasts, dann... Ähm schickt es uns, ja, sh ja. shared es auf Instagram äh, und äh, das würde mich tatsächlich Sitten. sehr stolz machen, andere zu inspirieren, aktiv zu werden. Und
1: ja. äh, wenn ich jetzt draußen, Claudia, äh, merke so, boah, ich habe da noch mal so eine Frage oder brauche noch irgendwie noch mal so einen Rat <lacht> dazu, wie kann man dich erreichen oder wie kann man auch äh, vielleicht den, vielleicht kann man euer äh, Mitarbeiter in einem netzwerk erreichen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich haben wir einen eigenen Instagram-Account für Proud at Porsche. Der nennt sich auch Proud at Porsche, aber statt dem Ad-Zeichen einfach AT, also Ad ausschreiben, dann findet ihr das. Ich selber bin vor allem auf Twitter aktiv und auf LinkedIn, auch auf Instagram, allerdings nicht so regelmäßig. Und dort findet man mich unter Cloud Feiner, also so wie Claudia, nur ohne IA Feiner. Und äh, ja, schreibt mich gerne an. Ich äh, supporte gerne ähm, ich würde mich freuen über Feedback und äh, hoffe doch, dass, dass die Idee, Netzwerke zu gründen, in die Welt hinausstreut und ähm, noch mehr nachahmer äh, findet, auf jeden ja, Fall.
1: Hoppen hoffen wir es und teilt gerne äh, und eure Geschichten dann äh, mit uns da, freuen wir genau. uns äh, mega drauf. Und äh, ja, das war's schon wieder mit der Folge von heute. Äh, vielen, vielen Dank, Claudia, nochmal und äh, wir, wir Danke, hören uns Johann. bald wieder. Uh, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
0: <lacht> bis bald. Ciao, ciao.